0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Atravesamos los muros. La Procuración
1: Penitenciaria de la Nación. Conduce Enrique
2: Vázquez. Hola, muy buenas tardes. El 50% de los derechos de autor de este programa le corresponden a la licenciada Bernarda García la coordinadora del equipo de estadísticas y bases de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cuando estuvo con nosotros hace un par de semanas, propuso un tema, un debate, entre la sociología y el derecho, entre la corriente sociológica de abordaje de la criminalidad y la corriente jurídica del abordaje de la criminología. Aquí están entonces la licenciada Bernarda García versus el doctor Ramiro Gualt, Jefe del Área de Investigaciones de Fallecimientos en Prisión de la Procuración
1: Penitenciaria. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. ...porque saber es prevenir.
2: Hace unos pocos días, la licenciada Bernarda García que integra el equipo de estadística y base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, nos tiró una idea de producción fantástica para el programa. Habló de la criminología que en estas tierras del cono sur está abordada desde el derecho eh, siguiendo una tradición que viene de tierras itálicas ¿no? uh -huh. y dije fantástico solicitamos que el doctor Ramiro gual jefe del área de investigaciones sobre fallecimientos en prisión de la Procuración, aquí vino con sus guantes de 24 onzas pero el tema de la criminología abordada desde una ciencia o la otra, me parece fantástico porque tiene que haber causes divididos ahí, y esos causes divididos deben implicar muchas otras cosas divididas en la comprensión de, de la criminología, de la criminalidad, de la sanción, de la prevención de todas esas cosas que van pegadas, así que con Florencia Sosa les damos la más cordial bienvenida, aunque no se peleen eh, nos vamos a aburrir, pero este, vamos a, a tocar el tema ...propuesto por Bernardo García. ¿Estás de acuerdo vos, Ramiro, con el tema de eh, la diversidad de corrientes? Eh? Buenas tardes. Muy buenas.
3: Sí, sí, claramente ahí hay, hay eh, la, la manera en la cual eh, pensar el problema de, de la desviación... ...y, y de, la, de la respuesta frente a la desviación, digo, de, del castigo en general... Eh, es un recorrido que si uno quisiera trazarlo históricamente se encontraría con distintos mojones donde distintos discursos fueron los legitimados a decir verdad sobre qué era la desviación y qué no lo era, cómo era correcto responder frente a la desviación y cómo era incorrecto, digamos. Y ahí hubo discursos jurídico-políticos, yo pienso en eh, Voltaire, Montesquieu, becaría en el siglo XVIII diciendo torturar está mal eh, porque es inhumano y porque es injusto y porque es incluso inútil. Eh, luego hay un momento de muchísima tensión, digamos, el primer rival con el que se encuentra el discurso jurídico-político es la medicina, que empieza a decir, bueno, eso que hacen los abogados se parece bastante más a la metafísica y en todo caso, eh, qué es ser un delincuente y qué no es serlo, es algo que se parece bastante más a una anormalidad o a una enfermedad, si se quiere, y en todo caso es responsabilidad nuestra, de los médicos, psiquiatras y en algún punto, luego de alguna traición sí no médica, que son los que tenemos que decir eh, no solo quién es el que está eh, desviado, sino además identificar por qué está desviado, qué nivel de desviación tiene y de peligrosidad también, y cuál es el mejor tratamiento frente a esa desviación. Eso funcionó eh, con bastante tensión Digo, ahí depende del autor algunos hablan de una tensión entre el discurso médico y el discurso jurídico otros hablan más de que eh, el discurso médico vino a solucionarle algunos problemas al discurso jurídico problema de, de, de problemas muy concretos digamos de debates que, que el discurso jurídico no podía resolver básicamente el problema de los inimputables que para la, la alarma social había que hacer algo con esa persona pero el discurso jurídico no podía hacer nada con esa persona porque no era, no era reprochable porque su insanidad no le permitía eh, eh, ser culpable porque racionalmente no había entendido lo que había hecho digamos. y ante eso había como un hueco y, y claro que ahí la medicina le vino a solucionar algo a la, a, la disciplina, a la disciplina jurídica que fue decirle, frente a estos casos que algo tenés que hacer porque no lo puedes mandar a su casa pero que lo que no puedes hacer es condenarlo porque estás reconociendo que no comprendía lo que hacía dámelo a mí que yo lo cuido barra trato, barra protejo barra mejoro mientras tanto
2: contengo, digamos. Entonces, ahí, eso. ¿Y cuál es la vertiente sociológica, entonces, Bernarda?
4: No, yo no sé si lo pensaría en términos de... No, 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 ahora sí, ahora sí. Si <risa> <risa> sí no, pensarlo por ahí en esta en esta continuidad con lo que con lo que sitúa Ramiro. Digo, después de un momento en donde la medicina eh, se, se entra en escena, digo, de, de alguna forma para trabajarlo muy probablemente de forma coordinada con el discurso jurídico, Después, también lo que se ve desde la década del, del 30 en adelante es todo este grupo de eh, sociólogos y cientistas sociales que empiezan a producir eh, teoría criminológica eh, en las facultades de ciencias sociales y, específicamente, al interior de la carrera de sociología. Eh, desde, estoy pensando, no sé, de la Escuela de Chicago, digo, los, los primeros este, trabajos de la Escuela de Chicago que trabajaban la relación entre eh, el, el delito y el trazado urbano, desde una mirada de la la sociología urbana también, eh, hasta los teóricos del de el, el estructuralismo eh, que trabajaron el, la, el problema de la desviación como un problema por supuesto central para los estudios sociales y la sociología en general. Entonces, como bien se
5: mencionaba al principio, en Argentina se decidió como una lógica de la criminología más relacionada a lo que es el derecho penal. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Cuándo lo podemos comparar también a que, como vos nos comentabas el otro día, en el mundo anglosajón se siguió por ahí con un discurso, con una lógica legitimada
4: desde el lado de las ciencias sociales? Sí, lo que, lo que yo, algo de lo que situaba el otro día tenía que ver con que la producción de la criminología crítica, es decir, estos eh, sociólogos y sociólogas, cientistas sociales básicamente, que empiezan a producir en, en Gran Bretaña y en Estados Unidos de la década del 60, que empiezan a producir una criminología de corte crítico para distanciarse de las producciones criminológicas más oficiales, con, con tradición positivista, digo, de la primera mitad o del primer tercio del siglo XX, este, cuando se distancian, eh, producen entonces sus textos y nosotros leemos la mirada de los eh, juristas italianos con formación marxista y demás, y que, y que recibieron muy bien la criminología crítica y que entonces empezaron a trabajar a incorporar las nociones fundamentales de la criminología crítica desde una mirada, desde un abordaje que era el propio, que era el jurídico. Digo, por caso, Alessandro Barata es por ahí como el máximo exponente. Y esas son las, las lecturas de los criminólogos latinoamericanos que... Este, Zafarón y Lolita Nillar de Olmos, eh, que los leyeron, y que digo, de ahí es que viene entonces esta, esta mirada, no sesgada, pero sí quizás más eh, confinada o limitada a eh, la, la, la mirada jurídica, político-jurídica de la cuestión. En, en las ciencias sociales en Argentina lo que sucede es que... Eh, ...hay pequeños equipos de investigación... ...que muchos de ellos están nucleados... En, ...alrededor de la Facultad de Derecho... ...y que algunos, poquitos... Este, ...están en las en la Facultad de Ciencias Sociales... ...pero digo, no no, no son muchos... En, ...en Latinoamérica y en Argentina... ...la criminología es casi un una apéndice... ...una derivada de, del derecho penal... ...de donde se enseña y se investiga... Eh, ...respecto al derecho penal.
3: Yo diría dos cosas de eso. Sí. La primera... Eh, ...digo... Porque eh, tratar de pensar, eh, por ejemplo, si uno mira hoy los programas de carreras de grado de criminología, o, o dónde aparece la criminología en las carreras de grado, eh, sociología no tiene una materia de criminología. Digo, ahí Hay una tensión incluso porque todo discurso crítico criminológico a partir de los 80 consideró demasiado conservador, legitimante usar la palabra criminología. Entonces empezaron a buscar sinónimos que no sonarán tan mal. Eh, así todo un sociólogo podría recibirse en la en la Universidad de Buenos Aires al menos sin cursar ninguna materia que tenga que ver con la prisión no está obligado estudiar nada que tenga que ver con la prisión si un abogado penalista quiere recibirse de abogado penalista está obligado a hacer una materia de criminología y que siempre va a tener un perfil crítico, porque ahí ya tiene más que ver con otras tradiciones, pero la criminología en la falta de derechos se da críticamente. El otro que podría cruzarse con una materia que se llame criminología son los psicólogos. Si uno estudia psicología, eh, cursa una, puede cursar una materia que optativa, pero que es de criminología. Y luego los otros que estudian criminología son los policías. Digo, la, hay una suerte de... de la, la carrera de criminología, para pero más pensada a lo positivista, cómo identificar a un delincuente y por qué una persona se vuelve delincuente y cómo eh, identificarlo previamente y cómo tratarlo luego, digamos, eso sí es como un nicho de las fuerzas de seguridad. Eh, y esto no es casual también, digo, por, ¿por qué la medicina, por qué las disciplinas sí, por qué la ciencia jurídica durante 100 años dominaron la escena de cómo discutir el castigo y, y el delito? Bueno, principalmente porque sociología no existía, digo, eh, a digo si, si en el mundo la sociología ocupó un lugar central para discutir, para, Dar estas discusiones es porque en el mundo de la sociología existe desde 1890. En Argentina no existe desde 1890. Entonces, en 1920, 1930, cuando, cuando esto se daba, cuando, cuando, cuando la, la sociología ya había ocupado un lugar de preeminencia en el norte global, acá no existía la sociología. Entonces, ¿quién iba a estudiar eh, estos problemas si no eran los abogados? Sino no había Era lo más parecido a la disciplina social que había, el derecho. No, no había dónde estudiar si no era el derecho. Y sí que después, digo en lo, eh, a partir de los 70's, eh, ahí aparece un segundo problema que es cuando en el norte global hay como dos grandes tradiciones, a mi gusto, bastante marcadas, que son diferentes. Por ahí hay más, pero digo, hay dos que son bien marcadas y son las que marcaba Bernarda también. Digo, la tradición más latino-europea, España-Italia, digamos, eh, mucho más orientada a lo jurídico. Eh, pensadores jurídicos, pensadores de, 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 de escritura de ensayos, digamos, y luego una, una criminología mucho más sociológica en el mundo anglo, mucho más asociada a hacer trabajo de campo eh, con personas detenidas, eh, con cárcel, eh, con, con eh, el funcionamiento de la policía, con inclusive la desviación de personas. Digo, ahí hay como un laburo de campo de por qué la gente se desvía, que, que, que en el otro está ausente. Después ahí hay... Es sumamente rico tratar de pensar por qué Argentina se volcó al primer modelo ensayístico-jurídico y no al segundo sociológico-empírico. Y ahí hay de decisiones macro, por ejemplo, es entendible que si la criminología la iban a hacer abogados, recurrían a abogados del exterior en vez de buscar a sociólogos no. del exterior. Y después cosas muy chiquitas, por ejemplo, eh, Hulsman y Barata eran amigos de Zaffaroni. Digo, si, si Zaffaroni es la persona a través de la cual se nuclea la criminología argentina en los años 80, si Pegoraro es una persona a través de la cual se nuclea la criminología en la argentina en los años 80, si Enrique Marí es una persona... A través, bueno, son abogados indistintamente donde en clases son abogados de formación y se llevan bien con abogados y hablan con abogados y cuando abogados italianos y españoles vienen a Buenos Aires toman vino con ellos y a partir de esas cosas como en lo micro se generan relaciones entonces cuando un editorial importante le dice a Zaffaroni che, podríamos traducir a alguien a quien traducimos y va a proponer traducir a su amigo italiano por supuesto a quién va a traducir pero, pero no lo estoy diciendo desde un costado negativo ¿eh? como una cosa como básica y después otro, otro dato básico en Argentina casi si no se produce investigación en lengua extranjera. ...casi nadie lee... ...aunque muchos sepan leer inglés... ...casi nadie lee inglés cuando investiga... ...estamos a, a, habituados... ...a investigar en la lengua nuestra... ...y entonces es más fácil que nos... ...que nos llegue... ...la tradición... Eh, ...europea latina continental... Digo, es, ...es casi que obvio... ...de hecho los grandes clásicos de la criminología... ...anglo... ...los clásicos que dominan el escenario... ...no están traducidos al español... ...entonces claro pensalo hasta desde muy abajo, hasta en una carrera de grado. Si vos fueras profesor de grado y le tuvieras que dar un texto a un alumno, y hay una tradición que en el 99% no está traducida al español, y hay otra tradición que en el 99% está traducida al español. ¿Qué tradición le vas a dar?
2: ¿Que está traducida al español? Déjenme hacer un brevísimo alto, chicos, eh, y vamos a ir a los bifes bien estilo periodístico en el siguiente bloque, si me permiten. Eh, la definición de criminología según la socióloga y la definición de criminología según el abogado ¿sí? eh, ya volvemos con la licenciada Bernarda García del equipo de estadística y base de datos de la Procuración el doctor Ramiro Gual jefe del área de investigaciones sobre fallecimientos en prisión de la Procuración junto a Florencia Sosa le pedimos apenas un brevísimo corte para que las radios que difunden nuestro espacio puedan canalizar su información comercial y ya volvemos
1: Twitter, arroba PPNARG
0: Facebook.com barra PPNARG
1: Informate, ppn.gov.ar
0: Voces, Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación 800 tres 9736
1: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la
0: Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: de la Nación. 25 años defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: privadas de su libertad.
2: del bloque anterior ¿qué es la criminología según la sociología Bernarda?
4: depende desde dónde lo miremos de si uno insiste en continuar o en seguir este camino más historiográfico más que qué es la criminología, quizás ver de qué se ocupó la criminología. La criminología en Argentina está muy vinculada con el nacimiento del sistema penitenciario local y en ese sentido fue una criminología positivista, orientada al estudio del delincuente. Digo, hay muchísima producción este, durante los, los primeros años del, del siglo XX eh, a propósito de o, o mejor dicho con algunos o a partir de ciertos personajes claves eh, de la criminología local como eh, José Ramos Mejía José Ingenieros digo que trabajaron en torno de la prisión como un laboratorio estudiando a los delincuentes desde esta perspectiva que entendía a la delincuencia y la desviación como una enfermedad como una patología y entonces digo las primeras producciones eh, si bien eran algunos médicos, algunos abogados, las primeras producciones tuvieron que ver con entender a la, a la, a la delincuencia, a la desviación, a la criminalidad como una enfermedad y, y, y producir información orientada hacia cómo tratarla, cómo, cómo curarla. En ese sentido, digo, las, las primeras producciones tuvieron mucho que ver con entender entonces de esta forma de la prisión como como un laboratorio de investigación.
2: ¿Vialet eh. nace estudió algo de, 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 Nacer, estudió algo de delincuencia o lo portino, No, sabe? no sé. ah. Tampoco de Córdoba, ¿viste, de Bueno, seguí, por favor. No, y, y
4: digo, eso en, en, en Argentina, después, luego las la, la, la siguientes, o, o vuelve a ser un objeto de estudio, digo, eh, por esta tradición más etnográfica de trabajo, en eh, la década del 60, hay dos, dos juristas que se reconocían a sí mismos como, como penólogos, eh, Neumann e Irursun que hicieron una, un trabajo etnográfico bien inspirado con esta, más en esta tradición de la sociología del encarcelamiento anglosajona, eh, e, e ingresaron a devoto y a caseros, hicieron un trabajo de investigación este, sumamente interesante, que se publicó con el nombre La Sociedad Carcelaria, en donde describen a partir de entrevistas y Elías Neumann y, y, ¿cuál de los Víctor los Víctor, y Lursun, Víctor. El padre, de Lursun, el padre Lursun, del de Lursun, el padre. que. Que, ...que conocemos hoy en día... ...que trabaja en la justicia hoy en día. Eh, ese era un trabajo etnográfico sumamente interesante... ...que de alguna forma son las primeras imágenes... Este, de, ...de cómo funcionaban... ...y además primeras imágenes con una tradición... ...sumamente interesante... ...que, que los organismos este, de derechos humanos... ...van a recuperar... ...y también lo va a hacer la Academia... ...de producir información a partir de las voces... ...de los detenidos. Uno este, lee la sociedad carcelaria... ...y lo que te encontrás son descripciones... ...de cómo es una requisa... ...a partir de lo que los presos dicen... De cómo es ese procedimiento de ingreso al, al pabellón y cuáles son las prácticas de los penitenciarios y demás. Sí. Eh,
2: fue un libro que en su momento tuvo el impacto de cuerpos eh, maltratados, ¿cómo se llaman? Cuerpos, el... Cuerpo, cuerpos castigados. Fue, fue sí,
4: no, digo, es, es un trabajo que por ahí que mmm, algunos de, de nosotros que hoy en día está está interesado en producir criminología con esa con esa perspectiva que, que hemos hecho algún esfuerzo en, en, en traerlo de vuelta a colación. Digo, nosotros lo enseñamos en las materias, lo, lo damos en, en las materias en las que en las que somos docentes. Eh, no sé cuán no sé cuán valorado digo pensando en esta esta gran posibilidad que tiene descriptiva no sé cuán valorado esté eh, si, no, si nos parece a, 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 a mí especialmente me parece que es un trabajo muy rico y por eso alentamos a su, a su lectura y de alguna forma nos reivindicamos como, como herederos por decirlo de alguna manera digo quizás politica, digo, políticamente ha, ha cambiado nuestra mirada han pasado muchas décadas en el, en el medio pero sí esa metodología de trabajo tan significativa eh, que permite dar cuenta básicamente de cómo funcionan las cárceles en la actualidad.
2: Criminología según el derecho,
3: Ramiro. Para el derecho clásico, tradicional, eh, ortodoxo, digamos, ahí hay como una, una dificultad. Eh, ...para tratar de pensar a cualquier disciplina... ...como algo más que una ciencia auxiliar... De, ...del derecho... O ...como algo así... ...como un auxiliar de su expediente, digamos... ...entonces... Eh, ...todo lo que tenga que ver con... Eh, ...tratar de, 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 de... indagar en una disciplina que... Eh, ...pretende... Eh, ...estudiar... Eh, ...distintos discursos y prácticas... ...que han legitimado y deslegitimado... ...el castigo... Eh, ...le suena a, a... ...tema menor al derecho... Eh, ...de hecho... El Departamento de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA se llama eufemísticamente de, de Departamento de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, pero claramente está totalmente desnivelado su interés hacia el derecho penal, minoritariamente hacia el procesal penal y la criminología como una, como una rama mucho más mucho más, mucho más denostada, digamos. Eh, y esto digo, no es casual. Eh, eh, en uno de los, para mi gusto uno de los principales aciertos de Foucault en vigilar y castigar en sus primeras páginas eh, Foucault dice que, que eso del castigo digo que por un lado es, es eh, poco digno ser eh, objeto de castigo pero también es bastante poco glorioso esta actividad de castigar digamos y ahí digo, Foucault consigue identificar algo que, que mantiene muchísima Muchísima más vigencia que muchas de las otras cosas que, que Foucault propone, Miguel y Castigar, seguro. Eh, pero tiene esta cosa de, 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 de la vigencia de la ajenidad con la que el. La, el sistema el sistema jurídico y, y por ende los abogados y por ende los, los, docen, los abogados que trabajan de docentes en la facultad de derecho ven a la cárcel con muchísima ajenidad muy, muy muy ausente muy muy lejano so, solo así es posible explicar la mazmorra que es la unidad número 28 a cuatro pisos de la corte suprema Yo, so, solo puede ser entendida a partir de eh, lo ajeno que le resulta al juez la cárcel y al abogado la cárcel eh, y por ende la, la criminología también digo ahí como como una, una necesidad de, de pensarlo como algo ajeno que, que no nos interesa ver muy de cerca.
5: En el corte charlábamos eh, la cantidad de años que tiene la carrera de, de sociología y la falta de una actualización de, del programa de la misma. Si la criminología estuviera incluida
4: en la carrera, ¿qué aporte se podría hacer a la temática? Mm. Me parece que la producción de información sobre, sobre, la, sobre la presión, pero también sobre la administración de justicia penal y hacer investigaciones sociológicas rigurosas este, y metodológicamente serias a propósito de cómo funcionan las distintas agencias del sistema penal, eh, sería fundamental primero por una cuestión de visibilizar espacios que históricamente son eh, fuertemente herméticos fuertemente opacos a la mirada ajena eh, pero más fundamentalmente para poder tener información para generar políticas públicas <ríe> así digo, respecto de cómo generar controles más democráticos difícilmente se pueda generar controles más democráticos de estas instituciones con características fuertemente antidemocráticas fuertemente represivas si no hay información sobre la cual este, apoyarse y lo que hay hoy en día es muy deficitario y por eso esto que decías vos Enrique del de impacto que generó cuando salió a la luz este, cuerpos castigados, fue una investigación hecha por la Procuración Penitenciaria no la academia, un organismo de control de derechos humanos eh, y eso es porque vino a decir algo en un espacio de vacancia, este, vino a decir algo muy disruptivo como es que en las prisiones federales la tortura está presente como una característica estructural y sistemática eh, en un, en un ámbito o en un escenario donde poco se sabía qué era lo que sucedía por eso también la reacción que generó en los, en los primeros momentos y la fuerte conmoción eh, y, la, y la dificultad para escuchar eso y hacerse eco de eso que bueno, rápidamente no n nunca más nadie pudo salir a decir no, en la cárcel no se tortura digo no, no, exist, no existió una este, una posibilidad de, de, de oponer a, a, a los datos tan consistentes algún discurso que lo contradijera con algún digamos, alguna posibilidad de de, 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 afincada en la realidad quiero decir este, y entonces sería fundamental para poder masificar, digo por supuesto que hay este, espacios en donde se trabaja en esto, digo en, en algunos grupos de investigación en la universidad en las facultades de ciencias sociales que lo hacen pero sí sería muy interesante poder eh, abrirlo y poder generalizar la producción de, de trabajo sobre estas temáticas porque es un área de vacancia, es una suerte de nicho hoy en día en el ámbito de la investigación
2: eh, ¿Qué estabas Miren y soy, soy millenial por naturaleza sí, ya veo sí, es lo mío <coughs> ¿qué, qué estabas macheteando? no, no información de, de trabajo, propio de trabajo bueno, vale. también. ¿te parece bien? pensé, pensé que, no, que ibas a, a, a aportar algo lo que estaba diciendo Bernarda o, o, compartimos totalmente esta idea de que no
3: compartan peleense un poquito eh, no podemos no podemos no podemos no no, esta idea de, de, de la necesidad que hay hoy eh, por un lado sí, está bien de que los organismos estatales produzcan mejor información y claro que, que que la responsabilidad es de los organismos del Estado y los organismos eh, de control del Estado todavía más, digo ahí da para, para, para mucho, pero, pero digo más allá de eso, también la necesidad de que la academia produzca información rigurosa sobre eh, el funcionamiento de esos espacios a donde decide que la gente vaya presa, porque hoy la discusión en la facultad de Derecho es si la gente debe ir presa o no si debe ir presa más tiempo o menos tiempo si debe ir presa antes de tener sentencia o solo después de tener sentencia pero, ¿qué significa estar presa preso eh, casi ningún operador eh, ocupa el rol académico que esté ocupando durante su tránsito por la universidad lo sabe y ese es un dato central que solo lo puede producir la academia ¿digo? Eh, pero insisto no, no, no es no es inocente ¿digo? hay una sino, si los operadores judiciales supieran en qué condiciones viven sus presos habría que ver cuántos se animarían a firmar tan libremente
2: y tan sueltos de mano eh, las barbaridades que se firman como dice Paul McCartney, si las paredes de los mataderos fueran transparentes, nadie, sería, nadie comería carne, ¿no? Todo el mundo sería vegano. Eh, vayan pensando en los temas, por favor. Eh, Podemos exprimir los otros bloques, tienen, tienen diez minutitos más de tiempo, sí, por favor. Porque me quedaría pendiente una cuestión fundamental. Porque al principio, en, cuando cada uno de ustedes enunció el abordaje de su respectiva eh, ciencia sobre la criminología, me pareció quizás equivocadamente de parte mía, me pareció como que había un cierto permisivismo, una mayor tolerancia por parte de la sociología que del derecho con respecto al crimen. Y yo quiero preguntarle, hablaste de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le decís vos al, al cometer un delito? ¿Qué palabra usaste?
4: Desviación. Desviación.
2: Ah, este eh, ¿Cómo es eso de la desviación si en realidad la comisión de un delito es incurrir en un tipo que está previsto por un código entonces, ¿cómo hacen cómo, cómo, cómo establecen la diferencia entre un desvío y una incurrencia en un determinado tipo que está perfectamente estipulado en un código penal legislado por el Honorable Congreso de la Nación. ¿Cuál es la, cuál es la tensión en esos dos términos? ¿Cómo, cómo resuelven? Porque ¿No es lo mismo? No, claro entonces
4: eh, los, los primeros Bueno, insisto como sociólogos Que trabajaron El problema De la, de la desviación No lo pensaron Específicamente eh, Estoy pensando en, en David Matza Y en eh, Howard Becker sociólogos norteamericanos que pensaron el fenómeno de la desviación no lo pensaron de una forma constreñida a digo, cuando pensaban en términos de las normas, como buenos sociólogos que eran no estaban solamente pensando en la, en la norma escrita, en, en, la, en la legislación, entonces en ese sentido la desviación era una desviación definida eh, de forma amplia uh -huh. eh, Howard Becker, por ejemplo, que es el, el, uno de los principales teóricos eh, del enfoque de la Etiquetamiento que va a ser fundamental para para, para toda la, la, la criminología crítica este. Lo que, lo que va a entender es una, una, una desviación, digo va a ser muy disruptivo su planteo porque por primera vez lo que va a decir es el problema de la desviación no es un problema de las personas este, que se desvían, sino que el problema se suscita ante la reacción social. Básicamente lo que va a decir es cualquiera de nosotros puede estar violando alguna de las normas sociales que establecen lo convencional, lo socialmente aceptado y lo que no, lo que va a construir lo que va a constituir una infracción a la norma, lo hacemos cotidianamente en nuestro devenir, en nuestra vida, eh, y eso se transforma en una desviación cuando somos descubiertos en esa infracción, es decir, y cuando a partir de ese descubrimiento eh, por, por, una, por alguien, por la sociedad se produce lo que denomina el concepto fundamental la reacción social que nos transforma a nuestro acto en un acto que pasa de ser infractor a ser abiertamente desviado y a nosotros de infractores digo a las personas a los, a los actores de eh, infractores a ser abiertamente digo personajes socialmente desviados eh, y esa lo que lo que lo que constituye la desviación es la reacción social digo por supuesto él lo está pensando o es una teoría a la que llega o un enfoque al que llega tras una investigación con, con un trabajo etnográfico este, sumamente importante que es eh, el que la que luego se publica, se publica con el nombre de Outsiders y él lo que trabaja es cómo los músicos de jazz cuál es el proceso de los músicos de jazz que fuman eh, marihuana este, cómo es ese proceso de desviación y cómo y qué es lo que pasa cuando la reacción cuando la sociedad se entera de que estos músicos son consumidores de, de marihuanas y como ellos mismos de repente empiezan a verse atravesados y a auto percibirse como desviados digo pero en ese sentido es una digo, no es, el enfoque mismo no pone tanto el acento solamente en las infracciones que tienen que ver con eh, no cumplir o, 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 o transgredir una norma escrita una, una, un código el código penal por decirlo de alguna manera
3: Sí, la, el interés de, de, de este tipo de disciplinas de trabajar con el concepto de desviación en lugar de trabajar con el concepto de delito tiene que ver, por un lado, con que hay un montón de reacciones sociales, institucionales o no, que impactan y fuerte sobre la persona que es etiquetada como, eh, indistintamente de que el proceso penal se ponga en marcha o no. Digo, por pensar así como el, algún mundo como donde eso ocurre y, y, y fuertemente, todo lo que tiene que ver con... Eh, eh, ...desarrollos y prácticas sexuales y orientaciones y decisiones sexuales... Eh, ...que se alejan de la norma establecida en su momento... Eh a lo cual es indistinto si eso figura en un código penal como algo reprochable o no. Así todas las reacciones son eh, bien fuertes y eh, impactan en la subjetividad de la persona que es etiquetada como un desviado eh, y bien fuerte indistintamente de si se pone en marcha o no una institucionalización. El segundo problema con eso también es que, como ahora sí, como pensándolo desde autores aún más críticos, eh, como... El, la ley penal está sumamente atravesada por eh, el, el reparto de fuerzas en la sociedad en la, cual viva, en la cual se viva en ese momento, digamos, es muy probable que muchas conductas sumamente graves no estén tipificadas en el Código Penal. Y, ento, y, y no solo no estén tipificadas, el proceso de desviación del que habla Bernarda, por, bueno, el proceso de, de reacción social del que habla Bernarda, por un lado supone que algo esté en el Código Penal y por el otro lado, supone que las fuerzas de seguridad lo persigan realmente. Y entonces pienso por ejemplo en todos los eh, delitos y daños vinculados con lo ambiental eh, nadie es perseguido en la Argentina allí prácticamente en ningún lugar del mundo por cometer un delito ambiental y bien que produce lesiones bien bien graves y bien que es un, una desviación bien grave entonces si uno la pasara por el si uno la, se, re, con, se restringiera el concepto de delito se encontraría con el problema de que le dirían pero ¿cuántas personas están condenadas por eso en la Argentina? nadie ah pues, pues entonces no hay eh, infracciones a, 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 a lo ambiental entonces si uno trabaja con la idea de desviación no necesita de la sentencia en un caso bien propio nuestro. Si uno, eh, cuando la Procuración vos, vos siempre traes cuerpos castigados, lo trajiste un par de veces, si cuando la Procuración Penitenciaria publica puertos, cuerpos castigados, perdón, le, le, la, el dato más, in, más, más fuerte era... Algo así como siete de cada diez personas habían denunciado durante el último eh, durante su última detención haber sido golpeados. ¿Cuál fue la primera reacción del servicio? Primero negó, y lo segundo que eso su principal argumento para negar es es imposible que siete de cada diez, porque yo llamé a los tribunales para preguntar cuántas sentencias había, y dicen que no hay ninguna. Entonces, si no hay sentencia, entonces no hubo delito. ¿De qué, de qué, de qué, de qué infracción me estás hablando? Bueno, porque precisamente cuando uno trabaja desde el concepto de desviación, y sobre todo cuando uno trabaja desde la palabra de la persona, que sufre el poder y no desde el poderoso eh, la definición en la ley y luego la aplicación de esa definición de la ley a casos concretos no nos sirve como marco porque todo lo que se le escapa al, al sistema penal que es bien selectivo, como sabemos eh, no ingresa como desviación porque necesitamos la voz de la autoridad para definir como de desviación o no si nos manejamos dentro del ámbito del delito
5: Sí, los estaba escuchando muy atentamente y yo misma como estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales me parece inevitable entender la cuestión de la criminología como un fenómeno de carácter social, y pensando en 10 años de cuerpos castigados, que ahora tiene su, su reedición y que pueden leer este libro súper importante en la página de la Procuración Penitenciaria además de esta producción que tuvo la Procuración, ¿hay otros textos brindados desde el lugar de la Academia para tratar este tema desde este abordaje, o solamente al momento tenemos esto?
4: Para abordar el tema de la, de la tortura o del funcionamiento de la prisión en sentido amplio. Exacto, eso último. Bueno, los organismos, eh, insisto, como me parece que ahí la, la academia cumple un rol importante. Yo estoy pensando en... en en los, las investigaciones que saca el GESPID, por un lado, al interior del Instituto de Gino Germani, o las investigaciones sobre fuerzas de seguridad este, y, y el concepto de inseguridad que saca, por ejemplo, este, los y las investigadoras del, del PECOS. Como otro, como otro lugar este, como otro semillero de, de, de producción este, pero también por ejemplo en Santa Fe digo, se está produciendo información, se está produciendo trabajos etnográficos sumamente interesantes en Rosario, algunos trabajos que analizan el vínculo entre los dispositivos religiosos y algunas prácticas este, penitenciarias o, o propias de la vida en prisión lo mismo está sucediendo en Santa Fe Capital con las investigaciones de, que dirige Máximo Soso este, en, la, en la Universidad Nacional del Litoral sobre fuerzas de seguridad, sobre detención en comisaría, sobre policías y demás. Eh... Y en ese sentido digo, están todas estas investigaciones de la Academia y después están todas las producciones que hacemos desde los organismos, de digo, los, las que hacemos hoy desde la Academia, digo algunas, algunas este, investigaciones sobre la tortura, sobre el, el funcionamiento de las prisiones, y después están los trabajos que hacemos desde los organismos de control. Y en ese sentido, digo, a lo largo de los últimos años, hemos trabajado sobre distintos temas, este, desde una desde una mirada o de una metodología que piensa la investigación para la incidencia, que no es lo mismo que la producción estricta, Académica, pero hemos, hemos tenido trabajos o, o generado investigaciones sobre extranjeros en prisión, sobre la situación del trabajo en las prisiones federales, sobre los procedimientos de requisa. Ahora está por salir, se está por presentar el mes que viene eh, sobre la situación de los niños y niñas y adolescentes con padres y madres y referentes privados de la libertad. Estamos en este momento transitando otra sobre salud en contextos de encierro. Que es decir, digo, hemos avanzado más. Más que nada desde los organismos de control, a veces por, por la garantía en el acceso al territorio y la posibilidad de hacer trabajo empírico este que mantenga esta tradición más de derechos humanos, de producir información a partir de las palabras y las percepciones y las experiencias de las propias personas privadas de libertad pero es, es eso de un poco de, en eso que dije creo que se resume este seguramente me estoy olvidando y en el resto en las provincias del interior y en las distintas universidades eh, de, de las provincias del interior también se esté produciendo algo pero digo, muy digo en, en torno de eso seguramente esté girando la, el mayor caudal de producción sobre el tema nos
2: queda un minutito nada más pero les quiero preguntar si hay convergencia académica en el ámbito académico entre la corriente sociológica y la corriente del derecho con respecto a la criminología bueno hay
3: hay, hay mi sensación es que hay pocos grupos trabajando esto en los distintos lugares de la academia y sobre todo hay muy poca capacidad de interrelación de ahí eh, poniéndome más en, en optimista, digamos eh, hay poco producido en la academia hace 20 años había prácticamente nada hoy hay poco, es una señal para ser optimista digamos, está creciendo hacia algo digamos, eh, empieza a haber mejor producción desde el Estado también, eso también es para ser optimista y me parece que el próximo paso es ver cómo eh, la academia se nutre mejor de la información del Estado y cómo la, la academia empieza a converger mejor entre los distintos espacios.
2: Licenciada Bernarda García, coordinadora del equipo de estadísticas y base de datos de la Procuración, doctor Ramiro Gual, jefe del área de investigaciones sobre fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación, muchísimas gracias por esta visita, gracias sobre todo por el, el aporte poli este académico poli transdisciplinario por, eh, un transdisciplinario le eh, gusta decir ahora y sobre todo este musical musical ¿sí? Por, por se, por me, han, me han desburrado doblemente así que muchas gracias <risa> vuelvan como quieran eh a oh, ustedes muchas cuando gracias nos inviten. La invitación. muchas gracias
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguinos Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com ppnarg.
1: Informate, ppn.gov.ar.
0: Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad.
1: Voces en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Privadas de su libertad.
2: decantó en esta nota que presentamos a continuación es un artículo titulado Prisioneros del Silencio con la firma de Roberto Samar que aclara, es un producto de la Cátedra Delito y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro el equipo de datos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el colectivo Limando Rejas le interesó muchísimo a nuestra estimadísima co conductora flamante licenciada en Comunicación Social Florencia Sosa, este estudio comparado de los discursos informáticos, o infor, eh, perdón, más que informáticos eh, expositivos de Infobae, Clarín y Página 12, en el periodo en que se meneó tan eh, drásticamente esto del de temor colectivo a la liberación de las personas privadas de su libertad, salen los presos, qué va a pasar con nosotros, etc. Tenemos el placer de darle la bienvenida a Roberto Samar, el autor de Prisioneros del Silencio, que está en compañía del doctor Santiago Mauri, abogado del colectivo Limando Rejas, a los que varias veces hemos entrevistado en el curso de nuestro Voces en Libertad, que ya cumplió cinco años. Quiero empezar, perdónenme, pero vamos a alterar el orden. Quiero empezar apelando a Florencia Sosa. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta nota y cuál sería la introducción que podemos hacer de ella, Florencia?
5: Digo, son varios los puntos o los ejes que, que son particularmente interesantes en esta nota que vos acabas de mencionar. Primero quisiera empezar con cómo se conocieron ustedes, Roberto y Santiago, y después que nos cuenten un poquito de qué trata la, la Cátedra de Lito y Medios de Comunicación y por qué es importante eh, conjugar esos dos ejes temáticos.
2: Arrancamos oh, con bueno. Perfecto, arrancamos con quién.
6: Como, como quieran, arranco yo si quieren, pero bueno, gracioso. ¿Y cómo te vos? Sí. sí, bueno, yo soy Roberto Samar, gracias, gracias. por el espacio. Eh, con Santiago Mauri nos conocimos en realidad un poco militando en un espacio que llamaba, que era un foro eh, por la seguridad democrática acá en, en Neuquén, así que ahí nos conocimos, en realidad, y la nota igual la integra, ha trabajado un grupo bastante extenso, por eso fue complicado también el tema de la firma de la nota porque en realidad participó un grupo importante, muy valioso, de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, ese equipo de datos de da 1 que es la agencia de la universidad. También eh, participó, digamos, una, una alumna de la carrera de Criminología de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que fue un grupo como heterogéneo, de distintas disciplinas, y pero que la verdad que salió un producto que estamos contentos ¿no? y contentas. En relación a, a la cátedra que vos me preguntabas... Eh, lo que busca es una materia que está en la carrera de criminología y el enfoque que le damos en el encuadre, en realidad trabajamos mucho el concepto de criminología mediática, de Zaffaroni, digamos la, cómo en los medios de comunicación se refuerzan discursos que colocan a determinados grupos en el lugar de chivos expiatorios, como responsables de nuestros problemas y cómo de repente se sobredimensionan algunos hechos y otros son invisibilizados, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la cátedra y ese es el, el encuadre que intenta tener. Por eso, un poco también este trabajo reflejado en algún punto la mirada que teníamos desde de, de la cátedra.
2: Doctor.
7: Doctor Mauro. Hola, ah, disculpen, estaba con problemas de conexión. <risa> eh, de parte del del colectivo Limando Rejas eh, Roberto nos convocó a trabajar hace un tiempo ya que venimos articulando con, con las eh, acciones que él está impulsando en Neuquén y cuando fue la coyuntura de, de la liberación masiva de presos, de ese eje que se instaló en el debate público de la sociedad como que nos, nos empezamos a buscar para ver qué podíamos hacer y, y bueno, finalmente decidimos analizar eh, a posteriori del, del suceso, ¿no? cuando ya había bajado un poco la espuma, de todo ese debate público que, de debate público que fue bastante álgido y nos sorprendió los resultados que, que obtuvimos digamos. es pasar en limpio por ahí sensaciones o impresiones que uno tiene de cómo se comunican determinados ejes en determinados portales pero también afinar el lápiz y darnos cuenta de que ...de que información clave que es pasada por alto y con cierta intencionalidad... ...no, de ese, no, no es que es eh, esos silencios no, no son silencios ingenuos sino silencios con un sentido.
2: Eh, como bien sabrás vos eh, que presentás programas de radio supongo, este, las cifras en radio... Suelen ser horribles, Roberto, pero ese trabajo de ustedes tiene varias cifras contundentes. ¿Cuáles son algunas, por favor? Y
6: nosotros en realidad relevamos 159 notas, ¿no? Y un dato así duro y claro es que de esas 159, solo tres tienen imágenes de personas asesinadas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en un, en, digamos, en un eje noticioso, donde hay un reclamo de un grupo de personas, que, que estaban reclamando mejores condiciones, digamos, por el tema de, del peligro, del riesgo de, de en términos de salud, solo tres imágenes mostraban eso. digamos Todas las demás imágenes, y más teniendo en cuenta cómo la, la comunicación actualmente es muy visual, no, el impacto de las imágenes es muy fuerte, todas las demás imágenes tendían a asociar... ¿no? a eh, las personas detenidas con una, alguna situación de violencia, entonces o estaban levantando un palo en el contexto de, del reclamo de devoto entonces eso era como un, un lugar recurrente. Eh, otro, otra cosa que nos llamó mucho la atención es el tema de esto, de mostrar cuáles son las causas de los problemas, ¿no? porque en esto del discurso eh, que buscaba impacto estigmatizante, eh, y colocar, digo, de, si se quiere como demonizar a las personas detenidas, también, todo digamos, muy pocos relatos por ejemplo, solo el 9% de las notas de Clarín hablaban del problema sanitario, de Infobae el 11%, y sobre el tema de la sobrepoblación, que es un tema que lamentablemente recorre la mayoría de las cárceles de, de toda Latinoamérica, solo en el caso de Clarín, solo el 21% hablaba de la sobrepoblación, ¿no? y el 15% de Infobae es decir, cuando, cuando uno recorre un poco los datos, lo que se va dando cuenta es esto, ¿no? de que los problemas estructurales, los problemas históricos de fondo que tienen las personas que están detenidas, en las notas no eran visibilizados. ¿no? Y sí si, y si se visibilizaban otras cosas que los que se nos invitaba era a corrernos el foco de atención. ¿no? Cuando se metió, mencionaban algunos hechos desde un lenguaje bélico. Eh, o se ponía en foco en, en determinadas causas de algunas de las personas que estaban reclamando cuestión de, digamos, corrernos el eje, entonces no discutíamos más la sobrepoblación o las deficiencias sanitarias Pasábamos a discutir el, un determinado delito que había cometido una persona que estaba reclamando por un derecho básico a, a tener condiciones dignas de, de dónde va a estar esa persona detenida, es decir eh, eso fue un poco a grandes rasgos lo que nos fuimos encontrando
2: Florencia.
5: Sí, en particular lo que fue en marzo y abril se vio reflejado en la agenda pública con respecto a la temática de personas detenidas con, como ustedes bien decían, la protesta que se dio en Devoto y, y después la gente que salió a los balcones o a la calle en algunos casos a cacerolear ante una supuesta inminente liberación enorme de, de personas detenidas. Y ustedes recién también hacían una caracterización de la representación que hacen los medios hegemónicos, por así decirlo, de las personas detenidas. ¿Hay alguna manera de cambiar el enfoque de la redacción de estas notas? Digo, ustedes hicieron este informe basándose en Clarín, en Página y en Infobae. Eh, y también, si mal no entiendo, trabajaron con la Defensoría del Público. Quizás con la utilización de esa guía y una capacitación a periodistas o formación en perspectiva de derechos humanos. ¿Este enfoque se podría modificar?
6: Y, eh, eh,
7: es, yo quería primero antes de pasar a esta pregunta que está interesante señalar sobre lo de las deficiencias sanitarias que Clarín lo menciona solamente en un 9%, en 9 de los artículos publicados Infoba en el 11 que el reclamo inicial, la demanda inicial y lo que impulsó al Estado a atender la cuestión carcelaria en su momento en marzo fue lo sanitario y el hacinamiento dos ejes que después se corrieron completamente de la comunicación de estos medios hegemónicos. El contexto que se imponía en marzo era una pandemia mundial que se, que acercá, se acercaba a la Argentina. Y al acercarse a la Argentina se acercaba también a los espacios, los contextos de los espacios carcelarios, los establecimientos carcelarios. Y había que hacer, tomar alguna decisión. Cuando se empezó a tomar una decisión para atender lo sanitario, para atender el hacinamiento de las cárceles, la comunicación se empezó a bombardear con comunicación totalmente contraria a esos ejes eso es un poco también lo que muestran estos, estos este relevamiento que hicimos y sobre la otra pregunta eh, creo que Roberto está en mejor condición de responder que yo, que es el comunicador
6: Sí, en relación a lo que preguntabas eh, me parece que es, es complejo cómo se puede cambiar los encuadres periodísticos, ¿no? Porque, eh, primero, me parece que hay, hay una mirada punitivista que, que está muy consolidada, ¿no? Esto, esto que plantea Zaffaroni de la criminología mediática de presentarnos a la sociedad dividida entre buenos y malos y donde todas las soluciones son a través de la violencia, lo tenemos súper arraigado y eso lamentablemente me parece que forma parte del sentido común de, de muchísimos sectores de nuestra sociedad. En eh, Esto no lo vamos consumiendo en, en los discursos de los, los encuadres periodísticos, pero también en toda la industria del entretenimiento que consumimos, ¿no? Digamos, donde siempre las soluciones son violentas. Eh, sí creo que es muy valioso muy valioso que nosotros lo tomamos de referencia el trabajo de la defensoría del público. ¿no? Ese organismo que se creó en el marco de la ley de medios, que la verdad que tiene una serie de guías, de recomendaciones, que son muy interesantes para, para poder tener encuadres periodísticos desde perspectivas de derechos humanos, desde perspectivas de derechos. Ya tienen unos específicos de violencia institucional, que fue el que tomamos, pero tiene un montón de otros tópicos, digamos, sobre cómo trabajar las cuestiones vinculadas a los derechos de los migrantes, de las cuestiones de género. Entonces, eh, me parece que, que es, es, es muy difícil cambiar el discurso dominante por esto, porque está muy instalado en el sentido común, y en algunos casos, como en el caso me parece que declaré en de Infobae, también porque hay una línea editorial que lo que busca es, es reforzar esta estigmatización. ¿no? Entonces no es solo lo que piensan los periodistas y las periodistas que trabajan ahí, sino también la línea editorial del medio.
2: Eh, al margen de todo, Roberto Samar y Santiago Mauri, ¿Quién les hace los títulos a ustedes? Porque el título de la nota es buenísimo, "Prisioneros del silencio", y el título de la cátedra delito y medios de comunicación" también es un eje bárbaro. Eh, ¿Quién los?
7: perjeña? ¿Quién los? Trata? <risa> en esa, el autor fue Robert de todos esos sí. títulos. <risa> el sí. de la, cátedra también. la de la materia,
6: la, la materia me la dieron así. La materia tiene, la verdad que eh, Gregorio Kaminsky fue el que pensó la carrera en su momento y Fernando Casulo así. Que yo ahí ya la agarré cocinada. Eh, en Prisionero del Silencio se llamaba el, un programa de radio que yo hacía hace o tenía 16 años y me pareció que cerraba perfecto para, para la nota, así que eh, tomé ese recuerdo para, para volcarlo y de paso era como un dejo de nostalgia también. Pero sí, sí, tal cual. Claro, claro. No, una reivindicación. Eh, Te chorreaste sí, a vos mismo. Me chorreaste a mí pero, pero reflejaba un poco, me parece que el espíritu de esto no digamos, porque. Eh, las personas están, digamos, detenidas, pero también digo están presas de un discurso que las invisibiliza por un lado, históricamente, y por otro lado las estigmatiza, ¿no? Entonces, eh, en realidad también no solo están presas eh, físicamente, sino a veces están, no simbólicamente se encuentran presas en, en, el, en los discursos que circulan en nuestra sociedad.
2: Roberto, me manda el operador, también Fernández, me manda un mensajito por WhatsApp que dice «tiempo». Eh, algo que vos habrás hecho y dicho muchas veces en tus programas de radio lo que nos obliga a decir chicos cortamos acá pero seguimos en cualquier otro momento por favor, porque es un tema interesantísimo y sobre todo para satisfacer la demanda de Florencia Sosa que dice este es el eje, esta nota hay que prestarle mucha atención si les parece bien, quedamos para el otro día y chochos de la vida
7: bueno. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todos ahí ¿eh? y a bueno, todas.
2: Roberto Samar y el doctor Santiago Mauri. Eh, acaban de exponer acerca de Prisioneros del Silencio, un trabajo conjunto de la Cátedra de Delito y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro, el equipo de datos de la Agencia 1 de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y el colectivo Limando Rejas, al que pertenece el doctor Mauri. De verdad, muchísimas gracias. ¿eh?
6: Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Y espero que hasta, hasta muy pronto.
8: pronto. Chao.
0: Escuchar este u otro programa a través de la web oficial
1: radio.ppn.gov.ar.
0: Radio
8: Voces en libertad. O Saber
0: En Voces en libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en epnarg y